1: En manchette dans cet épisode, un espion chinois arrêté par la GRC chez Hydro-Québec. Le Collège des médecins veut le retour du masque en public. Harold Lebel témoigne à son procès. Et Mike Pence, l'ex-vice-président américain, accuse enfin Donald Trump de l'avoir mis en danger.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout
1: savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe aujourd'hui. On est, on a l'impression d'être dans un film. Un ex-employé d'Hydro-Québec travaillait jusqu'à tout, tout récemment comme chercheur dans le domaine des batteries pour le compte de la Société d'État qui est accusé d'espionnage au profit de la Chine. Yuan Shang Wang, 35 ans, donc, aurait obtenu des secrets industriels pendant qu'il travaillait dans ce centre de recherche pour Hydro-Québec accusé de fraude, obtenu des secrets industriels, utilisation non autorisée d'ordinateur, abus de confiance par un fonctionnaire public également. Et tout ça, on nous confirme que ce serait au profit de la République populaire de Chine faisait des recherches, entre autres, pour un centre de recherche chinois et une université d'origine chinoise, en même temps qu'il était en fonction chez Hydro-Québec. Mais euh... je
0: pense pas qu'il importait chez Hydro le savoir chinois. Non. Je pense que c'était plus, plus dans l'autre direction.
1: C'était vraiment dans l'autre direction. On dit <rire> du côté là de l'équipe intégrée sur la sécurité nationale qu'on a commencé une enquête en août dernier. Dès qu'on avait des soupçons sur lui, on a retiré déjà tous les accès. On peut écouter, Mario, une réaction de Caroline Desrosiers, qui est conseillère aux communications chez Hydro-Québec, ce qu'ils avaient à dire à réagir face à cette arrestation. Chez Hydro-Québec, on compte sur une équipe expérimentée en sécurité d'entreprise qui met en place des mesures de prévention et de détection pour protéger les activités de l'entreprise. Dans ce cas-ci, nos mécanismes de détection et d'intervention ont permis à nos enquêteurs de porter le dossier à l'attention de la GRC, avec qui on a collaboré de très, très près. Vous savez, il n'y a aucune entreprise, aucune organisation qui est à l'abri c'est une telle situation. C'est pour ça qu'on doit constamment demeurer vigilant et transparent et vraiment être tolérant au zéro pour ce qui est de tout manquement au Code d'éthique. Donc, cette fois-ci, on l'a attrapé à ouais. temps, mais, mais c'est pas... Mais
0: parle, parle de détection. Écoute, je, je viens d'enlever Hydro. Un, ils l'ont détecté. Je pense qu'il y a bien des entreprises qui détectent pas du tout. Et deux, ils ont dénoncé à la GRC. Ils ont fait la bonne chose. Des, il y a des mais entreprises qui
1: font pas ça, dénoncer à la GRC. Exactement. Il
0: y a des entreprises qui veulent pas que ça sache. Ils se font voler leur technologie, mais ils se disent ça va inquiéter les actionnaires. Ça. Fait qu'ils euh, gardent ça secret. Sauf que dans le cas d'Hydro... La détection, ça a quand même duré longtemps. Là. Ça a duré quoi? Au moins... on peut. La, la deux, février 2018 à donc octobre on, dernier. Donc, on est sûr d'au moins quatre ans. Oui, bon. Moi, je veux dire, j'ai vu la nouvelle. Bon, il y a du bon, là. Le, 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 la GRC, il y a une arrestation. On va faire un cas type. On va faire un exemple. Ben, on va voir la sévérité de notre justice avec ça. Mais on nous parle de la première application de la loi en 20 ans.
1: C'est quand même fou quand on sait que hey. dans les journaux, dans les dernières années... On en voit là, il se multiplie ces cas où il y a des agents chinois qui viennent ici tenter Il de... y en a eu deux faut... dans un laboratoire de Winnipeg qui sont portés disparus. On sait même plus où ils sont, un Et couple. Il y a ce dossier également des faux postes de police chinois qui auraient été ouverts à Toronto qui, qui mèneraient à toutes sortes de désinformations dans les quartiers là-bas. Il, le, le, il y a un journal aussi qui était distribué à Montréal de désinformations chinoises. Je pense que c'est le Epoch Times qui était ouais, distribué vrai, un peu partout. J'en ai déjà vrai. retrouvé un pamphlet sur mon pare-brise ici à Montréal. Euh, il y a toutes sortes d'efforts qui sont faits là, de manière concertée par le gouvernement chinois pour déstabiliser les institutions au Canada. Et là, de voir qu'il y en a des comme ça de l'espionnage ni plus ni moins qui est mené, ça nous fait soulever toutes sortes de questions sur notre sécurité nationale, sécurité des entreprises également ici au Canada.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Avec la montée inquiétante des cas de virus respiratoires, entre autres chez les enfants et le débordement donc qui en résulte là, des urgences pédiatriques, le Collège des médecins recommande à nouveau le port du masque dans les lieux publics pour se protéger, protéger les autres. Une recommandation évidemment qui n'a pas force de loi du tout, là, sachant que c'est n'est pas le Collège des médecins qui prend ces décisions-là, ni même qui fait des recommandations de manière publique. C'est vraiment la santé publique du Québec qui peut mener ce genre d'opération-là. Mais c'est tout de même un premier pas peut-être vers... Euh, une rehausse, si on veut, de certaines mesures sanitaires qu'on avait délaissées depuis un bon moment avec la, la, la presque fin ou du moins mmh. la chute de la pandémie. Mais le
0: fait, c'est que ce même pas juste la COVID. C'est vraiment l'ensemble le, 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 des virus respiratoires, incluant euh, le, le, le VRS, là, le oui. virus syndicial, qui, euh, lui frappe particulièrement durement les jeunes, euh, les, les jeunes, les, les très jeunes, les enfants, les bébés, euh, vient causer toute la pression à l'heure actuelle sur les, les hôpitaux euh, pédiatriques. Ben oui, à Sainte-Justine, 195% d'occupation,
1: hôpital de Montréal pour enfants, 125%. Mais c'est pareil en Ontario. C'est complet...
0: pareil en Ontario. D'ailleurs, en Ontario, ce matin, le, 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 le directeur de la santé publique, de l'appel le médecin hygiéniste, il fait une conférence de presse. Ouais, l'hygiéniste en chef de l'Ontario, Kieran Moore, lui, qui recommande officiellement donc
1: dans le cas de la santé publique ontarienne à nouveau le port du masque dans les lieux publics ils disent même là, si vous avez des symptômes et vous avez des enfants à la maison symptômes qui s'apparentent au rhume faut porter le masque à la maison, faut surtout éviter la contamination auprès des enfants en ce moment. La pression, elle est chez les très jeunes, plus nécessairement chez les personnes âgées, quoi qu'ils restent à
0: risque. Il semble qu'il y a des enfants, des, des bébés, là, qui sont vraiment malades, là, ouais, euh, malades, euh, soins intensifs, là, à ce point-là, dans les hôpitaux pédiatriques. Mais est-ce que, moi, la question, c'est est-ce qu'on va être capable de ravoir après tout ce qui s'est dit sur la pandémie, puis un peu de politique là-dedans, euh, une discussion euh, sensée là, sur le port du masque? Je ne pense pas que nous, nous gouvernement vont revenir à ce qu'on a connu là, au cœur de la pandémie, l'obligation de porter le masque, l'obligation partout. Mais mettons qu'on le recommande, là. est-ce que les gens les gens qui veulent le porter le portent, les autres Bah bon, d'autres le portent pas, c'est certain que c'est pas tout le monde qui va, qui va vouloir accepter. Euh, c'est vraiment le terme obligatoire, je pense, Mario, en fait, qui, ben qui oui risque d'être sous oui la et non, Parce que tu vois, eric Duhem lui disait en campagne électorale ou avant, là, disait Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des recommandations que les médecins nous disent c'est quoi le, le qui est bon pour la santé, c'est quoi la bonne chose à faire? puis qu'il laisse ça au bon jugement des gens, qu'il nous laisse la liberté de choisir. Puis là, c'est exactement ce qu'on fait. Puis ce que je pouvais lire en fin de semaine, c'est qu'il était encore compte. Oui, il a tweet, il a recommencé à tweeter là-dessus. Oui, 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 absolument. Il était encore con, il a que c'est décourageant, il s'opposait, il a dit le collège des médecins recommande le port du masque, c'est décourageant, etc. Mais dit, Pourquoi ouais. c'est décourageant? C'est, oui, peut-être, peut-être qu'il veut dire, c'est des... j'espère qu'il veut dire que c'est décourageant, qu'on soit encore pogné avec des virus respiratoires. Mais en quoi, pourquoi le collège des médecins recommanderait pas ça si c'est la chose médicalement recommandée? Euh... Dans tous les cas, je pense que si vous, vous toussez, vous avez des symptômes de grippe, de rhume, de gastro, du virus incitial...
1: Euh, portez donc un masque dans ouais, les, dans les, dans les lieux, lieux publics si c'est si possible on reste
0: chez soi oui, <rire> quand on est malade. Puis après ça, Et si on doit absolument sortir, ben, on essaie de pas faire exprès pour le
1: répandre. C'est un réflexe qui est, qui est très propre à certaines sociétés asiatiques, entre autres là, en Corée du Sud, au Japon, où on va porter un masque quand on sent qu'on Depuis a des 20 symptômes. ans,
0: depuis le SRAS, là, ils sont, on, on euh, ils sont faire, habitués à ça. Là.
1: Mais Ça pourrait être une habitude à prendre. Puis tout le monde en a des masques, maintenant, chez nous, Mario, qui traînent, <rire> qui prennent la poussière là, de plus en plus. Des beaux masques, des fois, avec des motifs. En quelques années bah ouais. de pandémie, on s'en est commandé des beaux. Pourquoi ne pas les remettre quand vous avez des symptômes dans les transports en commun, dans les lieux publics, du moins le collège des médecins vous le conseille.
0: Mais est-ce que la question, c'est est-ce que le docteur Boileau va parler cette semaine, euh, avec la pression qui est autour, avec la pression du collège des médecins Et deux, est-ce qu'il va parler ce matin là, le docteur Mars en Ontario C'était une recommandation claire. Là. La recommandation de, de la santé publique ontarienne, c'est de porter le masque dans les, les lieux publics, etc. Mais et c'était sur la pointe des pieds. C'est que son choix de mots. Puis quand il répondait aux questions des journalistes, là, tu voyais que tu sais, euh, c'était coussiné, 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 pas que ça heurte personne, mais c'était ça pareil, c'était ça la recommandation.
1: Oui, c'est spécial quand même que maintenant, le, on, on est tellement
0: eu à mêler le politique et la santé publique avec la COVID que l'on n'ose pas dire, on n'ose pas dire les mots précis. Or, ce matin, c'est intéressant parce qu'on a une journaliste qui est allée sur le terrain, elle parlait à plein de gens, qui étaient pas tous pour le masque, là. il y en a qui étaient contre, qui ne voulaient pas voir mal porter, mais il y avait comme pas ce mal, il y a personne qui était agressif, là. T'sais, tant personne... mieux, parce qu'il y en a ah, encore ouais. qui
1: sont agressifs. Oui,
0: mais c'est ce que je me dis, Mais ma réflexion est plus, est-ce qu'on s'empêche d'en parler adéquatement ou d'utiliser certains termes? De fois est-ce que 5% de la population mène 95? C'est ça, ça ma question à laquelle j'arrive. Qu'une grande majorité de la population est capable d'aborder ça de façon rationnelle, mais qu'une euh, tranche d'agressifs empêche... Tout le monde a peur d'avoir la vraie discussion, euh, la santé publique va avoir peur d'utiliser les, les vrais mots dans sa recommandation, tout le monde a peur de nommer les choses parce qu'on se dit hey là, là qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire Est-ce que c'est ça Est-ce que 95% de la population se fait mener par cinq le procès d'Harold Lebel pour agression sexuelle se poursuivait
1: aujourd'hui avec un témoignage de l'accusé lui-même. Harold Lebel, qui a fermement réfuté les, les, euh, la version des faits de la plaignante en ouverture de son procès, a affirmé qu'il ne l'avait jamais agressé. Par contre, a confirmé un fait. Il dit l'avoir bel et bien embrassé à ce moment-là. Il dit que c'était un baiser rapide et que par la suite, quand il l'aurait suivi vers les toilettes, comme disait la plaignante pour la pour la suivre littéralement jusque là, il voulait simplement s'assurer qu'elle était correcte, à nier tout, tous les attouchements qui ont suivi dans le lit où se trouvait la victime alléguée à ce moment-ci. Donc euh, un témoignage qui est vraiment en contradiction sauf sur ce point-là du baiser qui aurait été échangé dans cette histoire. Donc euh, témoignage qui se poursuivait aujourd'hui, procès aussi devant jury, on rappellera qu'il devra trouver si oui ou non procès est qui coupable.
0: Est en train de devenir peu plus court que ce qu nous avait annoncé avoir réservé, je pense, trois semaines de la cour. Deux à trois semaines, oui. Ouais, puis finalement, ben là, il euh, y a eu juste un témoin. En fait, il y a eu juste la victime présumée comme témoin pour la couronne. L'autre témoin, qui était l'autre personne qui était dans la maison, finalement, ne l'a pas fait témoigner. Et pour la défense, ben, je crois comprendre ben, qu'il serait pas impossible pour lui d'amener d'autres témoins, mais pour l'instant, on a l'impression que ça va être juste Harold Lebel lui-même qui va témoigner pour sa propre défense. En fait, s'il est interrogé aujourd'hui, contre-interrogé demain, et ça va être fini. Ben, il va rester juste aux avocats de chaque côté de faire leur plaidoirie. et Le, moi, le jury, à la fin de la semaine, s'il n'y a pas de surprise, le jury va être déjà en train de, de délibérer. Tout savoir en 24 minutes. une décision prise par
1: la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, qui risque de mener à la suspension de permis de milliers de Québécois, des Québécois âgés plus particulièrement. À partir de maintenant, la SAC va suspendre automatiquement le permis de conduire des personnes qui ont des troubles neurocognitifs diagnostiqués et ce, Dès le diagnostic du médecin. Avant, si vous aviez un diagnostic de trouble neurocognitif. On exige un test avec la SAQ pour prouver que vous étiez apte à conduire. Maintenant, dans le fond, on renverse le fardeau. Ça va revenir aux conducteurs qui vont, eux, devoir contester la décision et aller prouver par la suite qu'ils sont encore aptes à conduire. Mais pendant ce temps-là, leur permis va être bel et bien suspendu. C'est une lettre qui a été envoyée aux professionnels de la santé qui confirme cette décision au début du mois de novembre. Et donc, on veut gérer et les risques au niveau de la sécurité routière et être plus simple au niveau du travail administratif. Bien, ça pourrait toucher près de 422 000 Québécois qui sont au-dessus de 75 ans et plus, là, parce que c'est dans cette tranche d'âge-là qu'on développe le plus souvent de troubles neurocognitifs. C'est pas généralisé, mais ça peut arriver. Et donc, euh, on pourrait suspendre beaucoup de permis bientôt, Mario. Ça pose un dilemme quand même. Est-ce qu'on veut laisser des gens avec des troubles neurocognitifs sur les routes, même si c'est dangereux, et de l'autre côté, ben, est-ce qu'on veut fait, limiter l'autonomie des,
0: des aînés J'ai un peu de misère à me faire une idée parce que bon. Euh, tu peux te faire diagnostiquer d'une nouvelle maladie qui s'appelle trouble neurocognitif, mais tu sais, qui vient d'apparaître, tu t'es encore bien correct. Là. Oui. Puis on sait que bon, souvent ces maladies-là sont dégénératives. Fait qu on qu'on sait que le pronostic, c'est que dans, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, tu vas en perdre un petit peu chaque année. Mais pour l'instant, t'es es, es, es tout à fait apte à conduire. Donc, si on t'enlève ton permis, là, on te prive. Peut-être qu'il t'en reste plus pour longtemps, peut-être qu'il t'en reste pour un ou deux ans à conduire, mais pour l'instant, tu es correct. On t'enlève le droit. Euh, la manière que la SAC l'explique, c'est bien beau parce qu'ils disent on inverse le fardeau de preuve, fait que la personne, son permis est suspendu, il faut juste qu'elle vienne passer son examen. Euh, c'est juste les délais. Est-ce que c'est si simple que ça? Là? Quand tu inverses le fardeau de preuve, la personne dit « Oups, là, moi, j'ai plus de permis. » La personne, du jour au lendemain, se retrouve sans permis de conduire. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de simple, rapide, ou ça va y prendre six mois pour un rendez-vous? Ouais, parce que c'est vraiment la grande question. Ben, pour moi, c'est vraiment ça, la question. Euh, pour le reste, ce qu'on nous dit, c'est qu'à la fin là, de l'exercice, c'est les mêmes personnes qui auront ou qui n'auront pas un permis. Vous allez passer Présentement, il faut que tu ailles passer un examen. On te laisse ton permis jusqu'à l'examen. si Tu peux le perdre. Là, on t'enlève ton permis jusqu'à l'examen. Euh, mais à la fin, après l'examen... Techniquement, c'est supposé changer rien, C'est ceux qui auront passé l'examen pratique, l'espèce de, de, de conduite accompagnée. Ben, ceux qui passent gardent leur permis, les autres gardent pas leur permis, ça change rien. C'est juste la, la, la présomption. Mais la présomption, si c'est une affaire de deux, trois jours, pas si grave. C'est si une affaire de six mois pour chaque personne. Les délais d'examen de conduite, Mario, c'est
1: tellement long pour, les, pour des jeunes pas. conducteurs, règle générale. on n'ajoutera plus ben, de traiter comme ça les requêtes, les contester de la décision, aller, passer Mais un examen. Puis
0: si une personne âgée, mettons que ça prend six mois avant ton examen, d'avoir tu six mois sans pouvoir te déplacer et faire tes affaires, alors que tu serais capable. Euh, Peut-être que tu as une maladie dégénérative et qu'il t'en reste plus si longtemps que ça, avoir de l'autonomie pour pouvoir faire des choses avant de perdre des facultés. Tu veux en profiter? Tu voudrais en profiter? Deux. Et trois, si tu 80 ans, puis tu es six mois sans conduire, parce que tu plus le droit, pis tu l'examen, quand tu vas arriver avec l'examinateur, il me semble que tu vas être extrêmement nerveux, déshabitué de conduire, tout ça. Tu vas être dans les pires circonstances. Ça fait six mois, sept mois que t'as pas touché au volant. C'est vraiment, bah ben oui, le facteur de stress, tu fais bien de l'évoquer, J'avais même pas pensé. Mais ben, c'est tout ça, ça. tu sais, que je, 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 je... en théorie, ça a l'air à se tenir. En pratique, j'ai des questions.
1: Une autre semaine se poursuit avec des témoignages à la Commission sur les mesures d'urgence à Ottawa. Et alors qu'on a eu, dans les dernières semaines, la réponse policière, Après ça, c'était la motivation des manifestants qui étaient examinés. Après ça, c'était l'enquête publique maintenant qui entre dans l'analyse de la réponse du gouvernement fédéral. On attend le premier ministre Justin Trudeau, sept de ses ministres la semaine prochaine également qui vont venir. Cette semaine, c'est plusieurs hauts fonctionnaires canadiens. Et on a appris entre autres aujourd'hui que le département américain de la sécurité intérieure s'est renseigné sur le convoi de la liberté, le soi-disant convoi de la liberté, qui paralysait le centre-ville d'Ottawa. On parle, entre autres, de conversations téléphoniques au nombre de trois entre
0: des hauts responsables de la Maison-Blanche, ni plus ni moins. Mais il y avait une volonté aux États-Unis. Il y a eu comme un convoi de camionneurs. Non, je pense qu'il partait du Nord pour se rendre en Californie. Il y a eu à mener cette idée, là, de convoi de camionneurs aux États-Unis pour aller bloquer des gens qui admiraient. C'était donc ben beau ce qui se passait au Canada. Mais il y a eu des, des, si on veut des simulacres comme ça, des imitateurs dans des pays
1: comme la Nouvelle-Zélande de convois ouais. de camionneurs. Il y en a eu en Europe, en France, pays pays bas, je Pays-Bas également. On y en avait qui se prévoyaient pour Washington aussi. Donc, on voulait examiner la réponse à Ottawa, là, leur capacité à faire face à cette menace potentielle pour la sécurité nationale. Et on a aussi proposé d'envoyer des remorqueuses en provenance de Détroit pour enlever les ben camions ouais. qui étaient sur le pont Ambassador, qui relie donc euh, Windsor et le Détroit, donc dans, dans ces environs-là. Donc, on a euh, on a vraiment euh, voulu étudier cette réponse, aider même le Canada, mais ça préoccupait plus la Maison-Blanche qu'on fait penser, donc c'est qu'on voit pour la liberté à Ottawa. Donc, ça va se poursuivre. Semaine prochaine, je rappelle, donc, Justin Trudeau, 7 de ses ministres. Drôle d'histoire qui nous parvient de l'Outaouais à Montebello. Semaine dernière, deux individus se seraient introduits par infraction dans le parc Omega. Parc Omega, donc avec des animaux qui sont en espèce de semi-liberté si on veut, qui plutôt nordiques, des animaux comme ça qui vivent ouais, dans pas la des forêt.
0: c'est plus des animaux nordiques, donc on... des animaux de notre territoire à liberté. Il y a des, des sur place. Je Absolument,
1: avoir... c'est très très beau en pleine nature, où on peut observer ces animaux. que qu'une garde de sécurité a perçu deux individus 47 ans, 21 ans, qui entraient par infraction dans l'endroit, appelé la Sûreté du Québec, et quand euh, ces derniers sont arrivés, se sont rendus compte qu'il y avait il y avait des animaux qui avaient été abattus, ni plus ni moins, par les deux personnes qui
0: sont entrées. Les carcasses étaient dans leur camion.
1: Dans leur camion, qu'ils étaient en train d'amener comme si c'était une banale chasse, sauf que ça se passait après 21h30 le soir. Trois carcasses de sangliers, une carcasse de wapiti dans le véhicule. Il y a des armes qui ont été saisies par la police également. Et comme on parle d'un endroit protégé et privé... La chasse est absolument interdite. De ben, <rire> toute façon, c'est pas vraiment la chasse ben, tu aux peux, sangliers, en fait. pas la chasse aux
0: sangliers, cha... J'ai hâte de voir ce qu'ils vont plaider, là. est-ce qu'ils vont plaider les innocents? Ben, nous, on est des chasseurs. arrivés là. Eh, hey, chasse le soir, c'est interdit. Euh, Dans une sang... zone protégée. Chasse aux sangliers, en France, oui, là. Au Québec, c'est plus, c'est moins commun. Voilà. C'est moins commun. <rire> en France ou en Gaulle, euh, la oui. Chasse en aux Gaulle, sangliers. exactement. En Gaulle, effectivement, Obélix, avait de, de très belles chasses. Mais de la, donc, puis dans un endroit clôturé, gardé, donc est-ce qu'ils vont plaider... Est -ce, en fait, est-ce qu'ils vont plaider... L'innocence, l'inconscience, Oui, ils vont reconnaître leur crime. Et de quoi vont-ils être accusés? Parce que, est-ce que c'est juste du braconnage, puis juste, ce qui est très grave, le braconnage est sévèrement puni, mais est-ce que c'est plus? Est-ce que tu pourrais être... Euh, est-ce que c'est, tu sais, tu es rentré par réflexion sur un lieu... Euh, cette de destruction de propriété destruction aussi, de propriété. parce que ça appartient au Parc Oméga, les animaux. Est-ce qu'il pourrait, est qu pourrait même être poursuivi au civil pour la valeur des animaux? Le parc, c'est une activité récréative où les animaux ont une valeur. En tout cas, il me semble que c'est une histoire à suivre qui est plus qu'une simple histoire de braconnage. De oui, j'imagine un peu... Je... Il y a quand même des génies comme ça. On voudrait, on voudrait être un petit oiseau pour être là, voir la réaction. Voir, mettons, ce qu'ils disent là, aux policiers. Là, tu as pris ma voix. Sanglier, ben oui. Sanglier, ah, je sais pas.
1: Moi, c'est dans notre truc, ça. Ça avait l'air bon, on avait faim. On a dû qu'on ferait un petit détour par le parc pour se servir.
0: J'ai ouais. hâte de voir l'explication, Enfin. Économie L'un des plus importants groupes de
1: constructeurs propriétaires et gestionnaires de résidences pour personnes âgées, les RPA du Québec, qui s'adressent au tribunal pour se mettre à l'abri de ses créanciers. Le groupe Sélection, en ce moment, le va devoir effectuer un redressement financier assez important. Ils exploitent 48 résidences pour personnes âgées au Québec. Il y a 7 tours à donc, logement donc, lucratif. Donc, ils ont des aussi. actifs. Absolument. Des
0: résidences gigantesques pour certaines, bon, assez luxueuses. 3 000
1: employés, 14 000 unités d'habitation au complet dans le groupe Sélection, les valeurs des immeubles à plus de 3 milliards de dollars. Ils ont des actifs,
0: ça. mais ils ont aussi des dettes. Beaucoup de
1: dettes doivent... Euh, on parle d'un prêt de 260 millions en ce moment qui serait, entre autres, en cause. Euh, on voulait re repayer. Le syndicat bancaire a décidé de rappeler le prêt. Ça a déclenché une cascade de problèmes pour le groupe Sélection qui ont aussi des hypothèques là, à hauteur de 2 milliards sur leurs bâtiments. Donc, vraiment, c'est un gros dossier financier qui pourrait susciter quand même certaines inquiétudes là, du côté des personnes qui ont soit des proches ou qui habitent
0: eux-mêmes dans des résidences personnes âgées qu'est-ce qui va arriver ben, je, sincèrement je pense pas qu'il arrive rien là. ils ont suffisamment d'actifs ça ne pas être un groupe tu n'est pas, pas un exemple où tu dis OK, il n'y a plus de valeur la question est plus Bon, la pandémie, elle aura sûrement fait mal. La pandémie a fait mal à tous tous ces groupes, toutes ces résidences pour aînés qui ont, alors, qui ont perdu des résidents qui sont décédés. Euh, les gens qui n'étaient pas en résidence, qui étaient dans leur maison, les aînés, avaient pas nécessairement le goût de les s'enfermer en résidence avec tous les règlements pendant la pandémie. Euh, mais bon, est-ce que... Je pense bien qu'un redressement va être, va être possible. Mais c'est une comme une mauvaise passe là, pour cette entreprise québécoise. Le Monde.
1: Les dirigeants du Monde arrivent au sommet du G20 qui se tient à Bali en Indonésie. Et Justin Trudeau durcit, encore une fois le ton envers la Russie, a annoncé d'entrée de jeu en arrivant 500 millions de dollars supplémentaires en aide militaire à l'Ukraine imposer des nouvelles sanctions contre des responsables russes. C'est des sanctions à 1400 individus russes en ce moment qui sont imposés. Donc c'est de l'argent qui va servir à doter d'équipements militaires l'Ukraine, du carburant, du matériel médical et Également Et la Russie, qui va être représentée sur place, non pas par Vladimir Poutine, qui ne sera pas présent au G20, mais par son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. y avait
0: eu une envie d'un ennui de santé, monsieur Lavrov, là. Ah. Euh, ouais. À son arrivée, euh. La, un malaise? La Russie a refusé de dire s'il avait dû être hospitalisé ou pas, mais il y a eu, à son arrivée en Indonésie, il y a eu une ennui de santé soit de M. Trudeau, va peut-être se réaliser, parce qu'il avait mentionné qu'il
1: n'avait pas très envie de rencontrer M. Lavrov, l'Indonésie.
0: La, la, ouais mais la rencontre la plus importante a eu lieu ce matin à l'arrivée, en fait, peut-être plus importante que tout ce qui va se passer euh, pour, par la suite, avec uh, Xi Jinping puis uh, Joe Biden qui ont eu un vrai face-à-face. -face. Trois heures, donc, de rencontres. Quand même... En tout cas, les conclusions sont positives, rassurantes, on sent semble pas être à l'aube d'une guerre. Là. On s'entend au moins pour dire
1: et condamner le, le fait d'évoquer la menace nucléaire, comme le fait Monsieur Poutine, même si, pour l'instant, la Chine ne euh, va pas condamner, encore une fois, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Du côté de l'Indonésie, puis ça, c'est quelque chose qui me fait un peu sourire, Mario, qui sont les autres de l'endroit. Eux ont voulu rappeler l'importance de mettre l'accent sur le consensus au lieu de la division, veulent parler de la sécurité alimentaire, énergétique. C'est un peu comme les autres, tu sais il y a des gens qui viennent chez eux pour une soirée puis tout le monde se chicane un tout petit peu, puis non, non, s'il vous plaît, tout le monde, on aimerait que vous entendiez bien. Le Canada quand même réitérer aujourd'hui que s'il y a des problèmes de sécurité alimentaire et énergétique, c'est en grande, grande oui. partie à cause de la Russie qui a décidé d'envahir l'Ukraine. Donc, c'est un sommet qui va être très, très suivi. Demain, on pourrait s'attendre à ce que l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, annonce sa candidature pour l'élection de 2024 aux États-Unis. Il pourrait faire une grande annonce, c'est ce qui laisse flotter depuis un bon moment, donc on le verra si ça arrivera demain à Mar-a-Lago. Une autre chose qui va paraître demain, eh Bien, ce sont les mémoires de Mike Pence, l'ex-vice-président donc américain, celui qui était avec Donald Trump lors de son mandat de quatre ans, qui lui va publier ses mémoires même jour que M. Trump a fait de grandes annonces. Est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être pas, au fait euh, des derniers propos qui ont été prononcés sur la chaîne américaine ABC par Mike Pence, qui a, pour la première fois, ou du moins, première fois de manière claire, accusé le milliardaire républicain d'avoir mis sa vie et celle de sa famille en danger. On peut écouter
0: rapidement. Et courage
1: les mots du président ce jour-là ont mis ma vie et celle de ma famille en danger. Il parle évidemment de la journée de l'assaut du Capitole dans laquelle il était coincé avec les autres parlementaires à l'intérieur. Donc, il avait failli peut-être y passer avec des gens qui parlaient, chantaient pas, même de Paul McPeth. C'est la Mike Pence. première
0: fois qu'on le sent. Euh, bon, on sait qu'il est choqué pour ce qui s'est passé ce jour-là contre Donald Trump. Je pense que c'est la première fois qu'il en parle en des termes aussi clairs. Donc, son livre sort demain.